0: Bonjour. Merci d'être venus aussi, aussi nombreux vous joindre à nous. Merci à la Maison de la Poésie de nous accueillir aujourd'hui. Comment renouveler les fictions sonores C'est la question qui nous réunit aujourd'hui. Pour y répondre, Cédric Ossir. Vous êtes l'un des dix réalisateurs de Radio France depuis une dizaine d'années maintenant Très prolifique, vous êtes à l'aise dans tous les registres, que ce soit avec les grands classiques, que les textes contemporains ou la fiction politique, comme le multiprimé 57 rue de Varennes, dont vous allez enregistrer l'ultime saison, et on s'en réjouit. Même la bande dessinée, vous la mettez en nom, on se souvient du Chat du rabbin ou d'Astérix Obélix. Enfin, vous êtes à l'origine du concept des concerts fiction que vous avez initié avec Blandine Masson, directrice de la fiction sur France Culture, Concert fiction qui se fait en musique avec l'Orchestre national de France ou le Philharmonique et en mots, ceux d'une grande œuvre de la littérature dont Moby Dick par exemple où la chasse au cachalot devient une symphonie déferlante. Euh... <rire> oh, euh, Claire Richard, vous êtes auteur et journaliste. Vous avez remporté le prix Nouveau talent radio SACD en 2017 pour 100 façons de disparaître sur Arte Radio. En 2019, le podcast Les Chemins de Désir remporte lui le prix du podcast de fiction SACD, le prix Sassam de la musique originale, le prix Italia, le prix Europa et le prix Nova de la meilleure fiction radio. Vous y interrogez, n'est-ce pas vous y interrogez vos fantasmes et par la même ceux de l'auditeur. Puis le texte du podcast est devenu un livre publié aux éditions du Seuil. Vos sujets de prédilection croisent l'intime et le politique, voire le politiquement incorrect, à travers des récits où vous exposez vos paradoxes, comme par exemple avec Soumission Impossible, euh, encore pour Arte Radio comment être féministe et traverser de fantasmes de soumission. Récemment, votre série Blanc comme neige pour Binge Audio pointe le racisme systémique, avec là encore une narration très personnelle, courageuse et assumée. Politiquement, ce sont bien les aspérités qui vous intéressent, là où ça accroche. Hop Mehdi Bayad. Bonjour. <rire> Bonjour. Vous avez écrit, réalisé et interprété quatre fictions audio, dont deux séries dystopiques Nuit Blanche, où Bruxelles sombre dans le chaos, et Lumière Noire sur une radio clandestine. Vous avez signé Bisous et à demain, un harcèlement téléphonique tout au long de 17 épisodes, 17 appels où le suspense monte en puissance, et Rouge Vif, un huis clos radiophonique que nous allons pouvoir entendre ce soir. Comme vous ne... Comment ne pas vous faire du pied avec ces fictions aussi inventives D'ailleurs, France Culture vous a commandé une série courant 2022 qui s'appellera Fureur. Et vous préparez aux auditeurs un nouveau podcast où ils n'auront pas d'autre option que de participer activement, s'ils veulent l'entendre, puisque vous allez cacher cette fiction sur Internet. Cette série à exhumer dans la jungle numérique s'appellera L'heure bleue. Alors... Cédric Osir, euh, comment réalise-t-on un concert fiction côté musique, côté texte, côté bruitage c'est herculéen
1: euh, Herculéen, oui, ça, 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 ça demande une somme de, de travail en amont et de, de, de personnes, les équipes sont démultipliées pour ça. Euh, c'est un processus presque inverse du, du processus normal, c'est-à-dire j'ai l'impression de de commencer par le mixage pour, après, mettre tout ça en chair euh, Donc, on travaille d'abord le, le texte, la réduction de l'adaptation avec l'auteur. Et une fois que le texte est à peu près définitif, on travaille assez en amont avec le compositeur, sur les différents tableaux, les séquences. Euh, pour mettre tout ça en, en son, en imaginant ce que ça va donner effectivement après en live avec du bruitage, des sons rajoutés et, et l'ensemble des voix. Oui, c'est un, un processus assez, assez long, assez complexe euh, par rapport aux productions habituelles ou régulières de, de France Culture qui se font dans un laps de temps un peu plus court habituellement. Euh, vous direz exactement le. Ouais, oui, oui, c'est assez long. C'est assez long parce que c'est des allers-retours constants entre l'auteur et le et le compositeur. Et finalement, euh, une fois que on commence les premières répétitions avant avant le avant le concert fiction, j'ai presque le sentiment que le travail est, est déjà fini. C'est-à-dire que, j'ai ouais, l'impression d'un processus inverse parce que je sais à quoi à quoi ça va ressembler. Euh, presque instinctivement, puisque la musique est déjà prête, le texte est là aussi. Il n'y a plus qu'à amener de, du souffle de l'âme et de l'incarner, en fait. Et voilà, je ne sais pas si j'en parle très, 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 très bien. Je sais que c'est un, oui, un, un processus un peu à part par rapport aux, aux productions habituelles, plus classiques qu'on fait en, en studio.
0: Ou sur scène ou, ou, ou alors là, scène. on peut voir les bruiteurs, les comédiens, l'orchestre
1: Oui, c'est une dimension importante, c'est-à-dire qu'une fois que le concert fiction a lieu, donc il est en public, dans un des studios publics de Radio France, l'important c'est de voir cette fabrication, les comédiens sont statiques, à leur micro... Il y a les bruiteurs, bruiteuses et euh, les musiciens. Et ce qui est assez beau, en fait, dans ce spectacle, c'est de voir que tout, tout prend tout prend sens et tout prend mouvement, alors qu'ils sont tous euh, relativement statiques. On se rend compte du travail, du processus, euh, du travail de l'imaginaire dans le processus radiophonique. Et là, on voit, on voit ce qu'on va entendre. Et c'est vrai que ça donne presque, c'est presque une, une sorte de, de de petites coulisses, comme ça, qui nous donnent un petit aperçu du travail et du processus un peu magique de la radio. J'avais eu ce sentiment quand, en étant dans la salle, en voyant ça, je me souviens sur 20 milieux sur les mers, et c'était assez vrai aussi pour Moby Dick, de me dire, mais ils sont tous presque statiques, et pourtant cette impression de mouvement qui arrive, alors c'est lié évidemment à, 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 à la musique, mais, mais pas seulement, il y, a, il y a quelque chose, une sorte d'alchimie, et le fait d'avoir les musiciens, les bruiteuses, les comédiens ensemble, qui s'entendent, qui jouent ensemble, contrairement à un processus habituel où la musique peut venir dans un second temps, et, et chaque chose se fait par étapes, là tout se fait en même temps, et c'est vrai qu'il y a quelque chose, une sorte de communion, comme ça, assez, assez magique, ouais, je ne euh, saurais pas donner d'autres mots, mais, mais c'est vrai que c'est assez, euh, assez saisissant.
0: Et, et du coup, vous avez dirigé jusqu'à combien de, de comédiens sur scène
1: euh, je crois que c'était sur Dracula où ils étaient le plus nombreux, ils devaient être neuf. Mais après, ça c'était en concert fiction. Après, sur des dispositifs un peu plus légers, quand il n'y a pas un orchestre, parce que les orchestres, c'est un nombre conséquent de musiciens, ils peuvent être jusqu'à 70-80. Donc je me souviens que sur lastérix la Zizani, euh, la Zizanie, il devait être une bonne vingtaine. Oui, c'est vrai que c'était assez, assez conséquent aussi.
0: Alors, vous tournez aussi de plus en plus à l'extérieur, dans des conditions de tournage de films. Euh, et d'ailleurs, vous appréciez tout particulièrement de tourner dans ces conditions-là. La fiction est complètement. La fiction au niveau sonore prend une toute autre densité. Pour s'en rendre compte, je vous propose d'écouter le Père Goriot de Balzac, euh, une fiction de France Culture.
2: Ce ne fut pas sans quelques difficultés que les sept pensionnaires se trouvaient réunis.
3: Quelle heure est-il 11h30.
2: Le forçat évadé jeta sur Eugène le regard froidement fascinateur que certains hommes éminemment magnétiques ont le don de lancer. Eugène trembla de tous ses membres. Le bruit d'un fiacre se fit entendre dans la rue et un domestique à la livrée de M. Taillefer entra précipitamment d'un air effaré. Mademoiselle, monsieur votre père vous demande. Un grand malheur est arrivé Monsieur Frédéric s'est battu en duel. Il a reçu un coup d'épée dans le front. Les médecins désespèrent de le sauver. Décidément,
3: la jeunesse ne sait pas ce se conduire.
2: Monsieur. Eh bien, quoi grand enfant Mademoiselle Michonneau le suivait de l'œil avec trop d'attention pour s'émouvoir de l'événement extraordinaire qui stupéfiait tout le monde. N'y a-t-il pas de duels
3: tous les matins à Paris
4: Je vais avec vous, Victorine.
2: Avant de s'en aller, Victorine, les yeux en pleurs, Jeta sur Eugène un regard qui lui disait Je ne croyais pas que notre bonheur dût me causer des larmes. Oh, vous êtes donc prophète, monsieur Vautrin euh, Je suis tout. Quelqu'une hum. pour Victorine Son père est forcé de l'adopter. Voilà. Hier, yeah, elle était sans un sou. Ce matin, elle est riche de plusieurs millions. Dites donc, monsieur Eugène,
3: vous avez mis la main au bon endroit
2: Madame, je n'épouserai jamais mademoiselle Victorine. Vautrin se mit à sourire. En ce moment, la potion absorbée par son estomac commençait à opérer. Jeune homme,
3: le bien vient. En dormant.
2: Oh. Et il tomba roi de mort. Il y a donc une
3: justice, Tiffy. Eh bien,
2: qu'est-ce qui lui prend donc à ce pauvre cher monsieur Vautrin Une apoplexie. Oh. Oh. Une apoplexie. Oh, monsieur Rastignac courait donc vite chercher oh. monsieur Bianchon Rastignac Heureux d'avoir un prétexte de quitter cette épouvantable caverne, s'enfuit en courant.
0: Christophe, allons, on trotte chez la petite et de demandez quelque chose contre l'apoplexie. Vergorio, hein aidez-nous donc à le transporter là-haut chez
1: lui. Euh, oui.
2: Votre train fut saisi, manœuvré à travers l'escalier et mis sur son lit. Oh. Oh. Je ne suis plus pour rien. Je vais voir ma fille. Il est égoïste.
0: Allez va voir si vous trouvez de les terres. Oui. Alors c'est ça aussi dépoussiérer un classique, le rendre plus vif, avec des ambiances sonores beaucoup plus réalistes. Donc vous avez tourné dans une demeure euh, pour être, pour coller au plus près de cette pension.
1: Euh, oui, c'était le, en fait le, le premier élément qu'il me fallait avant le, avant l'enregistrement, avant même la distribution de tous les comédiens. Je voulais trouver le lieu. Il me fallait un, une pièce à vivre avec un escalier central pour avoir, pour avoir ces pensionnaires qui sont parfois à l'étage et parfois en, en bas dans la cuisine ou alors dans la salle à manger. C'est vrai que j'avais besoin de ce décor-là pour avoir cette unité de, de lieu, parce que la pension bourgeoise dans le Père Goriot est presque un, presque un huis clos. Euh, j'avais besoin de cet élément de décor et je ne voulais pas... Euh, moi, ça m'amuse pas. Je ne suis pas un passionné de la reconstitution, après de passer des heures de post-prod pour reconstituer des lieux. C'est quelque chose d'assez technique qui ne m'intéresse pas beaucoup. Qui, enfin, qui voilà. euh, J'avais besoin de placer les, les, les comédiens dans, dans finalement, ce décor, ce qui me permettait d'avoir des perspectives, de trouver les plans sonores et de savoir comment on pouvait tourner tous ensemble, et c'est vrai qu'on est resté plusieurs jours dans cette maison, et à la fin du tournage, il y avait ce sentiment d'avoir un peu vécu dans cette, dans cette pension. Au-delà de ça, ça permettait d'être tout de suite au plus près de et du texte et du propos, sans avoir le souci de, de vouloir reconstituer quelque chose par rapport à, à des plans sonores, par exemple quand ils sont à l'étage ou quand ils doivent quitter les, quitter les lieux. Donc j'avais besoin de, ouais, de, de ces décors-là, mais ça a été, tout dépend des productions. Mais c'est vrai que c'est un élément central de savoir si est -ce que je tourne en studio ou est-ce que le studio peut avoir des grandes possibilités abstraites ou, ou, ou réalistes, ça dépend. Mais euh, c'est vrai que la question se pose pour chaque production de savoir qu'est-ce qui est le plus pertinent, qu'est-ce qui est le plus inspirant. En fait.
0: Y compris pour les comédiens, le jeu est différent en je fait crois,
1: fait. oui, je crois. C'est-à-dire que, imaginez-vous un plateau nu. C'est-à-dire que un studio, un, un studio, euh, studio c'est, ouais, c'est une page blanche, une page blanche, et puis c'est un endroit qui ne, qui ne fait rien résonner. C'est-à-dire que, enfin, on peut créer artificiellement quelque chose, mais c'est-à-dire que c'est le seul endroit où, où, en fait, si on place un micro dans un studio, il n'y a rien. Et, c'est rare dans la vie qu'on n'entende rien. Il y a toujours une sourdine, un bruit de fond, quelque chose. Il n'y a pas cet écho-là. Donc, euh, vous placez des comédiens dans un grand studio immense et vous leur dites bah, Là, tu es dans le métro. Hein. Donc, on va avoir tendance à vouloir surjouer le décor, enfin, en tout cas, de l'inviter aussi dans, dans, dans le jeu. Et, et souvent, ce qui amène quelque chose d'un peu, peu à côté, qui peut être intéressant peut-être pour certaines, certaines productions. Mais. Voilà, après, il y a tout ce travail de, de post-production, d'aller retrouver des, des, des ambiances sonores qui puissent coller. Alors, quand c'est des choses très réalistes, euh, moi, ça ne m'intéresse pas de passer du temps en studio et de recomposer ça. Quand c'est des choses un peu plus abstraites ou plus oniriques, oui, là, pour moi, ça prend plus de sens. Et le studio va, va, va s'y prêter très bien. C'est comme un, au cinéma, quand on, on renvoie des images derrière un écran. Mais euh, ouais, le, le studio, c'est un peu... Ça peut être aussi inspirant qu'anxiogène, je trouve. Et pour les comédiens aussi, c'est vrai qu'ils aiment beaucoup travailler en décor naturel, comme on dit.
0: D'ailleurs, vous avez une repéreuse qui vient du monde du cinéma pour vous trouver les lieux.
1: C'est vrai, maintenant, en France Culture, parce que la maison de la radio est en travaux, mais maintenant, c'est presque un pléonasme. <rire> Euh, nous n'avons plus de studio de, de fiction, donc on a parlé de deux grands studios publics. donc on, on, tourne, on a des studios à Boulogne quelques jours par mois, et on va beaucoup tourner dans des décors euh, appartements, des décors naturels, et on, France Culture s'est rapprochée d'une repéreuse de cinéma qui nous a trouvé beaucoup beaucoup de décors, avec laquelle on travaille, en fonction de nos besoins, euh, et donc on commence à constituer un catalogue assez important et assez riche, de, de décors sonores qui ne sont pas forcément liés à la réalité parce que nous on réfléchit en termes d'acoustique et donc euh, c'est plutôt stimulant ça donc ça, 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 ça évidemment ça complique un petit peu la logistique et les moyens de production mais c'est toujours assez euh, assez réjouissant oui de quitter de quitter les murs de, de la radio
0: vous n'allez jamais vouloir revenir
1: dans les studios ben, moi c'est une de mes angoisses de <rire> Quand ça va réouvrir d'être un peu paralysé par ça non, je pense qu'ils seront très beaux, je pense, je l'espère, mais je le pense. Après, euh, bon, je n'ai pas attendu la, la, la fermeture définitive des studios pour, pour pouvoir les quitter, donc je pense que je, je travaillerai, si je, si je travaille toujours, euh, toujours comme ça, mais on verra bien.
0: Merci. Euh, Mehdi Bayad, dans une interview pour Télérama, vous dites vouloir arracher l'auditeur à la passivité, voire le déboussoler. Mission accomplie, hein c'est le point commun de vos créations au dos qui ne ressemble à aucune autre. Je vous propose d'écouter un extrait de Lumière noire. On en parle après.
3: Stop On est le samedi 6 mars. Il est 22h00 et c'est en train d'arriver. C'est en train d'arriver là, maintenant, ici. Vous m'entendez Écoutez attentivement ce que je m'apprête à vous dire. Une guerre vient de commencer, derrière le rideau, derrière la scène, sans que personne ne voit ou n'entende rien. Pas de coup de feu, pas d'armée, aucun bruit. C'est une guerre. Et on est sur le... Lumière noire. Lumière noire. Lumière noire. Lumière noire. Mais voilà, du coup, on en a discuté toute la nuit avec les autres membres de l'équipe. On a hésité, on est sûr de rien. Est-ce qu'on dramatise en vous disant tout ça Est-ce qu'on sait vraiment de quoi on parle même pas sûr moi-même de croire ce que je raconte, mais après ce qu'on a vu ce matin, on n'a plus le choix. On doit vous dire et vous répéter. N'écoutez pas cette émission. N'écoutez pas cette émission. N'écoutez pas cette émission. N'écoutez euh, Ça, et vous ne devez surtout pas écouter les infos. Ce qu'ils disent dans les journaux, à la télé, à la radio, sur Internet. Méfiez-vous de tout le monde, même de moi. On est en train de vous mentir. Ils disent... Les lumières ne sont pas dangereuses, mais c'est faux. Je me trompais hier. Ils disent que les gens se suicident, mais ça aussi c'est faux. C'est complètement faux. Les gens se font assassiner. On a compris ça ce matin en voyant ce que les Vous êtes manipulé par cet homme. Éteignez la radio. Vous êtes manipulé par cet homme. Éteignez la radio. Vous êtes manipulé par cet homme. Éteignez la. Radio. Ça, mais pour les repérer, il faut regarder leurs yeux. Il y a une bande circulaire rouge autour de leur iris. Je répète, une bande circulaire rouge qui fait le tour de leur iris dans l'œil. C'est comme ça qu'on peut les reconnaître. Et en vrai, ce que la tempête a provoqué, c'est une énorme. En... Ah, merde, un espèce de larcen dans le casque depuis tout à l'heure. J'espère que vous m'entendez bien. J'ai l'impression qu'on est coupé. Il y a des grésillements sur mon émetteur. Le signal n'a pas de
5: rebond. Désolé.
0: <rire> D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que ce soir, on a un spectacle de Mehdi Bayad à 21h, je crois.
5: Vous savez mieux que moi, mais je crois vous que c'est ventilé. Je n'ai pas la
0: mémoire ouais. des chiffres. En tout cas, on vous y attend, vous serez surpris. Euh, dans, euh, donc, euh, Mehdi, revenons à, nous, euh, à notre débat. Euh, sur le fond comme sur la forme, votre écriture sonore nous saisit complètement, euh, nous cueille. Comment vous travaillez Comment vous préparez euh, ces sons je crois Au début, complètement chez vous, avec votre téléphone même.
5: Oui, en fait, je ne prépare pas trop. C'est est un peu du bricolage, c'est pour ça que... Je me sens un peu, c'est un peu compliqué d'être entre ces deux-là, parce que, ouais, non, mais c'est ça. Mais euh, moi, j'ai un petit peu le syndrome de l'imposteur parce que je, je, bricole la plupart de mes trucs avec trois bouts de ficelle dans ma chambre, et souvent c'est juste des, euh, je sais pas, j'ai une, en fait, je me demande ce que j'aimerais écouter, ce que j'ai jamais écouté, ce qui n'existe pas, et comme je le trouve pas, je le fais. Enfin, j'essaie de faire un truc qui me ferait plaisir à moi, et après, c'est secondaire que ça plaise aux gens ou pas. Euh, mais d'abord, c'est un truc que j'aimerais avoir et je ne le trouve pas. Et après, je découvre, tout en le faisant, ce qui, euh, enfin, la raison pour laquelle personne ne l'a fait, c'est souvent que c'est très bizarre, ça gratte l'oreille, ou alors c'est très compliqué à faire. Ou voilà. Et du coup, toute la partie cool, pour moi, c'est d'essayer de faire en sorte que ça puisse s'écouter. Un truc tout bizarre, enfin, je veux dire, comme l'extrait qu'on vient d'écouter, que j'aime pas trop, d'ailleurs, je ne suis pas trop fan de cet extrait-là, mais... Euh, le, le but, c'est à chaque fois, c'est d'essayer de faire un truc euh, qui me surprend, moi, euh, un peu dans le propos, mais euh, beaucoup sur la forme. Et en fait, euh, je n'ai pas peur du tout que ça gratte l'oreille. En fait, je préfère même quand c'est un petit peu euh, surprenant, un petit peu déroutant, quitte à ce que ça sonne un petit peu euh, sale. Mais en fait, euh, j'ai fait en sorte que enfin, j'essaie de faire en sorte que ça sonne sale de cette façon-là. Je ne sais pas si je suis clair.
0: Si, si, complètement
5: voilà. Mais en tout cas, ben, j'écris, je ne sais pas, ça dépend pour chaque histoire. Euh, souvent, j'ai envie de raconter un truc. Il y a un machin euh, très fort qui me traverse. Je ne sais pas, j'imagine que c'est ça pour euh, la plupart des auteurs. J'ai besoin de le faire sortir. C'est presque maladif. Et donc, euh, j'écris de mon côté euh, un truc. Et petit à petit, je le taille. Et après, je travaille dessus. Je parlais de ça avec euh, quelqu'un ce matin, d'ailleurs. Et on se disait, en fait, il y a un peu trois étapes pour... On peut définir vite fait trois étapes le, dans un processus comme ça. D'abord, tu euh, es traversé par une idée et tu as le processus d'écriture. Ensuite, tu as si tu réalises le, la fabrique, c'est euh, là la partie bricolage où tu mets des trucs ensemble. Et la dernière partie, c'est oser le montrer aux gens. Et en fait, c'est un peu la conclusion de notre discussion de ce matin, c'est que euh, la plupart des gens se disent que le plus compliqué c'est la première ou la troisième partie, c'est-à-dire se lancer, oser euh, écrire, ou alors euh, surtout oser le montrer aux gens. Et en fait, moi je trouve que c'est plutôt la deuxième partie qui freine pas mal de gens, et que moi je trouve la plus compliquée. C'est-à-dire se lancer, écrire, etc., ou oser le sortir, ça ne me semble pas le plus problématique, mais c'est la deuxième partie que je trouve moi la plus intéressante, c'est une fois que tu as posé une histoire sur, sur le papier comment tu peux après t'amuser à tourner ça dans tous les sens et à en faire un, un bidule à peu près écoutable quoi. Et ensuite, le sortir, c'est la partie la plus rigolote. Quoi.
0: Et alors là, ça se passe, donc c'est une radio clandestine, avec Rouge Vif, ça se passe aussi en studio. Il y a un goût aussi de mettre, de, de mettre en scène la radio, de parler de la radio autrement de Ouais. Que tu médium
5: ben, je, en fait je m'amuse un petit peu euh, tout seul à me mettre des règles pour voir si j'arrive à euh, contraindre ou pas et par exemple une des règles euh, de, des trois dernières petites choses que j'ai écrites c'est que euh, le format audio doit être justifié, en tout cas le processus d'enregistrement doit être justifié par la narration et je voulais voir si j'y arrivais donc c'est pour ça qu'une des fictions deux appels enfin, un appel téléphonique je trouvais que ça s'y prêtait très bien euh, d'autant plus que du coup ça laissait une énorme euh, place pour l'imagination et ça crée un lien en fait, euh, de proximité entre deux personnes éloignées et, euh, et un lien en fait, empathique pour l'auditeur entre ces deux personnages. Euh, une autre fiction, c'est euh, bah celle dont on vient d'écouter l'extrait, donc euh, un type seul, enfermé, qui par ailleurs a été écrit pendant le confinement. Donc C'était euh, ouais, pour jouer sur l'isolement, l'enfermement du personnage et euh, je trouvais que le format audio était vraiment parfait pour essayer de partager un peu de cette... Euh, Enfin, l'univers du personnage, mais aussi ces névroses qui pouvaient être celles de pas mal de gens, je crois, à ce moment-là. Et la dernière fiction, « Un ben, rouge vif » qu'on va jouer ce soir, euh, je me disais que deux personnes bloquées dans un studio, c'était parfait, en fait. D'où, enfin, j'allais dire un truc sur ce qui se passe dans la pièce, mais non, pour ceux qui n'ont pas... Voilà. Mais en tout cas, ça, ça s'y prêtait très bien, et ça me permettait de faire une petite mise en abîme de questionnement de la création audio, en fait. Du, du fonctionnement d'un podcast, des a priori qu'on peut avoir dessus, et des dérives et donc à chaque fois il y, a le, la, il y avait la nécessité qu'il y ait un, une prise d'enregistrement, enfin un enregistrement justifié par l'histoire et euh, en fait ça permet plein de, de si, si on est un petit peu créatif là dessus ça permet plein de trucs c'est immense, tu te mets une petite contrainte au début et en fait la contrainte est source de, de si t'as si de l'imagination tu peux partir dans plein de directions avec une petite contrainte moi, la contrainte principale étant que je n'ai pas de moyens et je suis tout seul, souvent, pour faire mes trucs. Donc, euh, en fait, il faut être inventif pour, euh, pour bricoler des choses.
0: Donc, il y a une histoire, mais il y a aussi une réflexion, un processus de réflexion engagé avec euh, l'auditeur, finalement, voire philosophique.
5: Ouais, mais en fait... Mais... <rire> non, mais oui. En fait, ce qui me perturbe... Ben, disons que cette... Euh... Enfin, il, y a deux trucs, il y a deux trucs déjà. Moi, ce qui, ce qui me frappe dans plein de créations, euh, mais de toute façon radiophoniques ou ailleurs, au cinéma, au théâtre, euh, c'est la distance qu'il y a entre le, le spectateur, l'auditeur et les gens sur scène, ou, et surtout le créateur. Et euh, un des trucs, ben en fait, la fiction Rouge Vif est adaptée d'un essai de Jacques Rancière qui parle de justement. Enfin, il, il est parti à, à fond dans ce bouquin, ça s'appelle Le spectateur émancipé. Je vous le conseille, si vous avez enfin, plus de cinq minutes. Et en fait, il est parti d'une espèce de préoccupation qui le rendait fou. Et il s'est dit, c'est quand même hallucinant, en fait, cette passivité du spectateur. Pourquoi que, Comment on peut y remédier Faire en sorte qu'il soit actif, parce que sinon, on lui déverse quelque chose. Et, bon, et il dit, en gros, que depuis, dans le thé, depuis le théâtre moderne, enfin, depuis Brecht, Arthaud, bon, en fait, tu as, il y a deux grandes solutions pour rendre le spectateur actif. Les deux principales qu'on ait trouvées. La première, c'est de lui poser un dilemme moral au spectateur comme on a dans, dans plein d'œuvres où, où, en fait, c'est à l'auditeur ou au spectateur de choisir le sens qu'il donne à l'histoire, la morale, en fait. Et donc, on ouvre plein de portes et on lui donne juste, y a un poids, un dilemme moral très fort, et euh, sans lui donner de réponse, sans lui dire, euh, sans manichéisme ou sans euh, jugement de valeur. Et donc, c'est le spectateur qui décide. Dans ce cas, il est actif. Ça, c'est une des solutions. Et la deuxième, c'est un processus qu'on retrouve très souvent. Enfin, pardon, je parle là-dessus. Hein, moi, ça me passionne, mais... Euh et la deuxième, c'est euh, en fait, d'insérer de, des mystères. Et en fait, la forme la plus classique, c'est les enquêtes policières, etc. Et donc, dans ce cas-là, c'est simplement on découpe l'histoire d'une façon euh, originale. Et c'est à l'auditeur de faire travailler son esprit, en gros, pour recouper les éléments et trouver la solution. Mais donc, on a, euh, je ne sais pas, de Agatha Christie, Apple Fiction, le récit est découpé, et il faut le reconstituer, etc. Et donc, ça, c'est les deux grands les deux grandes façons qu'on a trouvées pour rendre le spectateur actif. Et moi, je voulais juste questionner ça. J'essaie de le faire dans mes différentes fictions, sinon je ne m'amuse pas. Et euh, voilà, je ne sais pas si j'ai réussi.
0: Comme là, planquer euh, la, la fiction sur Internet, comment vous allez vous y prendre je sais pas Comptez encore. nous énerver Si on ne trouve pas, ça va nous mettre hors de nous, quoi.
5: Ah, ben bah, tant pis. Non, je vais... Ouais, en fait, mais je... je vais mettre le premier épisode quelque part sur Internet, et puis après, euh, bah, vous verrez. Non, ce sera. Oui, voilà, en fait, je me dis qu'il y, y aura plein de pistes possibles, de, que enfin, l'histoire pourra aller dans plein de directions, je trouve toujours ça intéressant. Et puis après, si vous ne vous trouvez pas, bah, vraiment, tant pis.
0: Et alors aussi, avec bisous à demain, euh, 17 épisodes, 17 conversations téléphoniques. Et mm -hmm. une intrigue, un suspense qui monte en puissance, culotté Ouais. Pas mal.
5: <rire> ouais, mais celle-ci, je, ouais. En fait, mais j'ai un peu obéi. Ma copine m'a ordonné d'écrire cette fiction. Avec pour une, une batte
0: de baseball, je crois. Hein. Exactement.
5: <rire> oui, c'est ça. Et donc j'ai écrit ça. En fait, j'ai, comme pour beaucoup de trucs, sans savoir du tout où allait euh, l'histoire. Et euh, au bout de trois épisodes, je me suis dit qu'il fallait à tout prix que je me reprenne en main et que j'aille dans une direction. Et euh, parce qu'au début, j'aime beaucoup être, mais ça encore, je pense que c'est le cas de plein de gens qui écrivent. Moi, j'adore être surpris. En fait, je suis surpris par mes personnages et je, suis, je, je, donc, euh, je les découvre en même temps il y a quelques fin, tu, tu te mets des balises pour savoir un peu où ça va aller et euh, le personnage se construit tellement bien qu'après de toute façon il est cohérent avec lui-même euh, et moi j'adore euh, découvrir ce que le personnage va dire
0: Et personnage que vous jouez
5: ouais, bah, bah, oui en, en fait je ne je suis pas comédien donc je, mais c'est juste que très concrètement pour les premières fictions comme ça que j'ai faites, j'étais le plus disponible pour mes propres ouais. fictions <rire> voilà, du coup je les ai faites moi-même et j'y ai pris tellement plaisir que pour les autres, euh, parce qu'en fait je baigne un peu dans un... Enfin, je suis à Bruxelles, je travaille dans un théâtre oui. et donc je côtoie énormément de comédiens super talentueux qui sont très sympas et prêts maintenant à jouer dans, si je leur demande de jouer de, dedans. Mais ça m'a tellement plu que je continue à le faire moi-même, en fait, un peu égoïstement.
0: Petite parenthèse par rapport au spectacle qu'on va voir ce soir, la Rouge vif. Hein, vous m'avez dit au téléphone que euh, vous aviez demandé à vos comédiens de ne surtout pas écouter la fiction.
5: Ouais, pour, et ils ont pour, triché. Pour
0: les cueillir eux, aussi dans le jeu, oui. pouvez-vous m'en parler de ça hein, Nous mettre un petit peu l'eau à la bouche avant ce soir
5: Non, c'est que ben, je me suis demandé, en fait, il y a deux façons. Quand tu as fait une interprétation... Euh, il n'y a, a pas de bonne ou de mauvaise façon, j'imagine que chacun fait à sa sauce. Mais je me suis demandé parce que si jamais tu demandes aux comédiens d'écouter ou de lire le texte, etc., ils vont nécessairement être influencés par la façon dont toi tu l'as joué, tu vois. Et euh, ça peut être intéressant puisqu'ils peuvent renforcer euh, des émotions que tu avais mis dans. Euh, mais à l'inverse aussi, si, tu, si ils ne l'écoutent pas, ils peuvent te proposer une, euh, un jeu complètement différent. Et euh, c'est ce qui s'est passé. Ben, D'ailleurs, en fait, un des deux, ils sont deux sur scène, euh, un des deux a écouté la fiction finalement, et l'autre m'a dit non, je ne voilà, préfère pas, comme ça je découvre, et, euh, et le résultat est exactement ça, il y en a un des deux qui se prête très, bas vous, enfin, je ne vous dis pas lequel, pour ceux qui verront ça ce soir, il y en a un des deux qui a écouté la fiction, et l'autre non, vous pourrez découvrir qui, essayer de trouver qui.
0: Merci Mehdi. Claire Richard, vous êtes une femme qui ménage, qui ménage ces paradoxes, et c'est pour vous une porte d'entrée pour explorer des sujets au croisement de l'intime et du politique on écoute un extrait de vos chemins de désir Produit sur Arte Radio
4: Je suis étudiante Et comme je fais plus dans le coup d'un soir Que dans l'histoire d'amour Ça me laisse beaucoup de soirées libres Rêve bébé devient mon rendez-vous secret Mon passage vers la nuit Parfois J'y pense dans le dernier métro Impatiente comme une fille qui va retrouver son amoureux Pourtant, c'est toute une logistique. Mon ordi portable pèse une dizaine de kilos, et il fait un bruit de centrale nucléaire et il s'éteint s'il reste trop longtemps posé sur les draps. J'apprends à ne plus jouir dans le noir et sur le dos, mais de biais, penché vers un écran, une main entre les jambes, l'autre sur le clavier. Je découvre des orgasmes d'une puissance nouvelle. Avec les tags, la figure de la femme soumise. femme soumise se déplie sous mes yeux comme un éventail. Femme domine. Chantage. Exhibitionnisme. Et je découvre des ramifications insoupçonnées de ce que j'aime. La version hétéro de mes fantasmes. Femme soumise à un homme. Les maris qui exhibent leurs femmes dans des parkings. Exhibe. Les personnages qui utilisent des mots très, très crus. Coprolali. Des mots grossiers en pagaille. Les bourgeoises. Femmes prudes qui se font dévergonder. Bourgeoises salopes. 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 Non mais comment tu peux être féministe et excitée par des histoires où les femmes sont traitées comme des chiennes Comment tu peux lire Christine Delphi et rêver qu'on traite de pute Qu'est-ce que ça dit ça de ton rapport réel au patriarcat Est-ce que secrètement tu rêverais pas d'être leur complice Non mais qu'est-ce qui va pas chez toi Non mais je, je, je sais pas, je, je crois pas. Ça veut dire que t'es pour le viol tu penses Bah évidemment, tes fantasmes de soumission, c'est la marque de l'aliénation, ma petite. C'est le désir des hommes qui est entré en toi, à ton insu. Alors, hein, toi, tu crois que tu fantasmes, pépouze en liberté, alors qu'en fait, t'es aliénée mais jusqu'à la moelle. Ah bon Pauvre tâche. Et qu'est-ce que je peux faire Dans ma vie d'urne, je découvre la politique avec le CPE et le féminisme dans la foulée.
1: It is only now, more than a half
4: century later, that we are recognizing how important it is to value women's leadership. Je garde ça comme un secret d'état.
0: Richard, vous m'aviez dit lors d'un entretien pour Télérama, la contradiction
4: c'est ma croix. J'ai envie de vous dire, c'est votre atout. Euh, bah, je le pense un peu maintenant, même si ça m'arrive encore de. Euh... Ouais, bref. Mais oui, en tout cas, enfin, je ne sais pas trop comment répondre, à part que c'est quand même quelque chose qui continue à me travailler, parce que je pense que. Je sais pas, j'ai intériorisé trop de trucs sur les fantasmes de pureté, de radicalité, politique, etc. Et donc, même si ça se déplace, par exemple, la contradiction autour de, du porno ou de, des fantasmes de soumission, bah, je l'ai réglé, entre guillemets, en, en l'explorant. Euh. Mais en fait, il y a de nouvelles contradictions qui surgissent tout le temps. Donc, c'est un champ potentiellement infini. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que... Euh, en tout cas, ce qui, ce qui m'agace, ce c'est quand on n'en parle pas. Quoi. Et y compris pour le féminisme et pour, euh, pour euh, les critiques de gauche et tout ça. En fait, moi, mon expérience, c'est que ça soulève en moi des forêts de, de lieux où, où ça contredit euh, mes désirs, mes pratiques, etc. Et que je pars toujours du principe que si moi, ça, me, ça suscite des contradictions en moi, c'est que je ne suis pas la seule. Et du coup, je trouve ça intéressant de, comme lieu à explorer. Et après, comme on discutait au téléphone, il s'avère que j'ai trouvé... Bah, totalement par hasard que la fiction radio euh, parce que moi je ne viens pas du tout du théâtre donc je ne pratiquais pas du tout de choses euh, dialogiques en fait c'est vraiment parfait pour explorer ça je trouve, en tout cas moi je sais que quand j'écris ça suscite une espèce de ping-pong que j'ai moins, euh, si je me dis que je vais écrire un roman ou un essai ou je sais pas quoi, non pas que ça m'arrive toutes les quatre matins de me dire que je vais écrire un roman mais en tout cas euh, si, si, quand, je dis, quand je pense que je vais écrire pour la radio, ça suscite tout de suite une forme de ping-pong et du coup euh, de voix qui, qui se contredisent quoi voilà et politiquement je trouve ça plus intéressant de mettre sur la table les lieux où nos idéaux rencontrent la complexité de nos pratiques parce qu'en fait on est moi je pense quand même très profondément qu'on est structuré par euh, le patriarcat le racisme et le néolibéralisme et que on est on est du coup euh, composite qu'il y a des parts de nous qui résistent et des parts de nous qui ont été voilà façonnées par ça et que c'est la la rencontre, enfin, le point d'intersection des deux que, qui m'intéresse. Parce que sinon, je trouve qu'on tient des discours politiques qui sont intéressants, mais qui, pour moi, ne pas, touchent pas la réalité, euh, enfin, pas la mienne, et du coup, je n'imagine pas, pas celle de plein d'autres gens. Comment on part du récit
0: intime pour toucher le collectif
4: bah, euh, je, vais, je pense que je vais répondre de façon assez classique. Je pense que plus on est spécifique, plus on touche euh, le collectif. Bon, allez, les chemins de désir... Euh, qui est donc une autofiction mais, mais évidemment le, le, même s'il y a des choses qui sont simplifiées dans la dynamique d'évolution c'est mes pratiques quand même que je raconte et donc c'est des trucs assez spécifiques quand même il me semblait sur euh, le site RFBB ou euh, le hentai et en fait j'ai reçu des messages de, de gens qui me disaient que c'était exactement mais exactement le même euh, cheminement et ça m'a surpris mais finalement pas tant que ça parce que pour moi la justification de raconter ça c'est que, euh, ben un peu comme disait Mehdi, d'une part, c'était quelque chose que moi, je n'avais jamais entendu et que je pensais que, que si j'avais 20 ans aujourd'hui, ben je serais contente euh, d'entendre ça, en vrai. Euh, et aussi, il s'avère que du coup, plus c'est spécifique, plus ça fait écho.
0: Et alors, dans Blanc comme neige, sur Binge Audio, où vous auscultez la blanchité et le racisme intériorisé, vous croisez les paroles d'experts à votre expérience personnelle, c'est encore votre mode de narration privilégié
4: euh, Oui, alors dans un genre un peu différent parce que c'était plus documentaire, mais là pour le coup, donc, sur cette question de qu'est-ce que c'est euh, être blanc en France, qu'est-ce que c'est ce qu'on appelle la blanchité, ça me semblait. Alors, et, éthiquement impossible, étant blanche, de ne pas parler de ma situation. Et, et ce n'est pas un sujet qui est énormément discuté hors des cercles militants en France, mais il y, y, a, y a eu quelques trucs, mais souvent je trouvais que. la la personne qui faisait le documentaire ne se mettait pas suffisamment en avant. Donc il y a ça, il y a le fait que si moi je raconte... Alors il y a aussi un effet assez simple de... C'est devenu un code, le jeu, dans le podcast, et c'est quelque chose... Du coup, il y a une forme d'attente autour de ça, en tout cas de familiarité de la forme, et comme j'avais envie que ce soit quelque chose de très accessible à tout le monde, il y avait aussi l'idée que, voilà, du coup, ça puisse... ça puisse... Enfin, que la forme soit pas déroutante, que la forme soit familière, et euh, le dernier truc, c'est que du coup, bah, me prenant moi comme sujet d'analyse, avec toutes les limites que ça. d'angle mort, de trucs que je ne vois pas sur moi, évidemment, mais disons que je peux dire des trucs de moi que je, qui me sembleraient compliqués à obtenir en interview. C'est-à-dire sur cette question de la blanchité, mais je pense sur la question des contradictions, pour ça dépend lesquelles, mais. En tout cas, sur la blanchité, de dire, bah oui. Euh j'observe dans euh, certaines de mes réactions que, euh, que j'ai des réflexes racistes, que je, je, bah, je suis structurée par une société euh, raciste, et donc bah, je, je le vois en moi. Quoi. Après, il y a plein de... Surtout du côté anglo-saxon, il y, y a beaucoup de gens qui ont écrit là-dessus, euh, et évidemment, beaucoup de personnes non-blanches, mais euh, donc, me prendre, moi, comme sujet d'analyse, c'est aussi plus pratique, et ça me permet, je pense, d'obtenir des choses qui seraient sur un sujet comme ça. Euh, le racisme intériorisé compliqué à obtenir en interview euh, ouais. c'est
0: important quand on même pour un documentaire de rester familier avec son auditeur en, en employant la première personne du singulier le jeu c'est important de le prendre par la main l'auditeur aujourd'hui
4: euh, en fait je généraliserai pas du tout parce que par exemple hier j'ai écouté un documentaire euh, je vais une petite page pub de camille Jouzeau sur art et radio mais qui est, qui est un documentaire sur la nuit et elle interview un, un enfin, elle suit un cambrioleur et je trouvais ça, enfin c'était, c'est vraiment génial. Puis un truc en plus, écouter ça de nuit et tout. Et il y a un, un petit jeu tout début, juste pour le poser. Et je trouve ça vraiment génial. Donc j'en ferai pas du tout une loi générale. En tout cas, ce que je, moi, je viens vraiment de l'écrit et donc du coup, euh, c'est mon, c'est mon, ma porte d'entrée dans les choses. Ouais. Donc euh, c'est surtout ça, je pense.
2: Euh, est-ce
0: que, euh, est que le, la présence du jeu tout au long de cette série par exemple sur la blanchité euh, est-ce que, est euh, est que ça ne peut pas paraître un peu narcissique même pour vous vous ne vous posez pas la question là je vais limiter ou euh, non j'y vais comment ça se
4: passe où est la limite du jeu finalement dans une fiction bah alors, c est, c est, si si je me suis posé la question tout du long euh, alors j'ai essayé de le penser en me disant j'ouvre chaque épisode par une anecdote personnelle euh, personnel slash euh, universel c'est-à-dire euh, les blagues racistes à la récré quand on est dans les années 90, euh, le fait de vivre dans un monde majoritairement blanc, donc des, des choses personnelles, mais qui soient plus larges. Après, euh, en fait, je me rappelle souvent de quelque chose que Delphine Saltel, qui est documentariste radio, m'avait dit il y a quelques années, quand je réfléchissais à Comment écrire Les Chemins de Désir Et elle m'avait dit, en fait, si tu. Parce que j'avais beaucoup aimé son documentaire Il y a deux écoles, et je trouvais qu'elle ne se mettait pas en scène, enfin, qu'il y avait quelque chose de très juste dans la façon dont elle s'enregistrait, parlait à, à des femmes d'une autre classe sociale, et qu'elle pointait justement comment elle adoptait une forme de persona mal à l'aise avec sa bourgeoisie, en gros. Et, elle, et je trouvais ça hyper bien, et hyper juste. Voilà, parce que c'était pas une forme de, c'est pas mettre en scène ses défauts du type, euh, ah, moi, je suis perfectionniste. Non, c'est un vrai truc gênant. Et elle m'avait dit, en fait, je pense que si tu demandes aux gens de t'écouter longtemps, la moindre des choses, en fait, c'est de, de montrer des choses qui sont pas flatteuses, quoi, qui sont. Donc je pense que je garde vachement ça en tête, te dire, il faut que ce que je raconte, potentiellement moi, soit quelque chose qui me, qui me gêne. Et alors après, bien sûr, il y a quelque chose d'un peu fondamentalement. Euh, je ne sais pas si c'est narcissique, quoique peut-être un peu, mais exhibitionniste, forcément. Un peu. Et que, mais c'est quelque chose que je me suis posé beaucoup. Et si forcément on parlait de ma blanchité en tant que blanche, ça peut aussi être retourné, parce que du coup je gagne des points euh, de walkitude. Euh, donc euh, voilà, il y a une forme de, de, de vortex comme ça, un peu infini. J'en parle dans le dernier épisode, en disant, bah ouais, mais c'est quand même étonnant. Euh, cette... Enfin, je ne vais pas vous raconter, bref. Mais oui, je pense qu'il y a quelque chose d'un peu inévitablement euh, ça, et après, j'ai beaucoup interviewé des chercheurs et des chercheuses. Donc j'ai vraiment essayé que, que l'équilibre soit plutôt placé là-dessus, sur le discours théorique. que sur. Et, et je pense quand même que c'est ça. C'est quand même une exploration, à travers des paroles de spécialistes, qui soient euh, chercheurs, chercheuses, militants, militantes, euh, de ce que c'est la blanchité et pas mon parcours de déconstruction. Mais je pensais aussi que ce n'était pas... Euh, possible de séparer les deux. Mais ouais, ouais c'est une question qui est compliquée. Après, euh, je, je travaille, moi je ne réalise pas toute seule, donc euh, là, dans le cas de, de La Blanchité, on a eu des allers-retours avec, euh, avec euh, David Garzon et Thomas Rosec aussi en, en éditorial, ils ont validé, et puis c'était euh, euh, surtout euh, euh, le réalisateur, euh, Adèle Ital El Madani, qui, qui euh, en fait, ça m'a vachement rassurée aussi d'avoir son retour. Euh, donc c'est il y a quand même après tout un processus collaboratif que moi j'adore et qui me permet de me dire, bon, si, si vraiment c'est trop lourdingue, en fait, quelqu'un va couper.
0: Oui, surtout que vous avez interrogé des, des experts, des universitaires euh, aux États-Unis, très impliqués sur ces questions-là, beaucoup oui. plus qu'en Europe ou en France, euh, qui sont déjà bien loin dans, dans ce mode de réflexion. Donc c'est vraiment très pointu. Et là aussi, cette série sur la blanchité, euh, vraiment, elle apporte quelque chose de nouveau. Enfin, vraiment, je vous conseille de l'écouter parce qu'on. Il n'y avait pas eu de précédent en fait, euh, sur le sujet. De même, les chemins de désir, c'est culotté. Il n'y avait pas eu de précédent non plus. Alors, Je ne sais pas où on en est au niveau du timing, mais je pense que probablement le public euh, aurait des questions à, à poser à nos trois invités. Si c'est le cas, j'essaye de voir. Oh non, on n'a pas abordé toutes les questions, ce n'est pas possible. Oui, Laurence J'ai une question pour Mehdi Bagad. Pourquoi est-ce que le son qu'on a entendu de lumière noire n'est pas votre préféré Ah oui, Mehdi, c'est vrai, moi je le trouve génial ce son.
5: Merci. <rire> je, euh, déjà parce que euh, j'aime. Prendre un extra, sortir un extrait euh, d'une histoire générale, ça, ça me perturbe toujours un peu, même quand j'entends d'autres euh, choses. Et celui-là, je le trouve. Euh, en fait, je m'en veux un peu, c'est un peu redondant. J'aurais dû enlever une ou deux parties et, euh, ouais, ouais, et remonter ça un tout petit peu différemment. Et je trouve que c'est même un peu euh, trop propre dans euh, la voix du personnage principal. Et j'aurais euh, corrigé un peu de, de texte. Voilà, si c'est. Mais c'est. Je me fais des petits, des petits topo à moi-même après. Je ne sais pas pour les autres, mais c'est euh, un peu un, un truc que beaucoup de gens disent. Mais c'est vrai, je ne réécoute pas normalement mes trucs après. Et du coup, je redécouvre là. Bah, pourtant, vous voyez cet extrait, je l'ai réécouté pour la première fois depuis que je l'avais publié il y a un an et quelques. Et euh, ça m'a un peu perturbé. De...
0: Ah il fallait me le dire.
5: <rire> non, mais. Enfin, je, voilà, il y a plusieurs. Bah, là, par exemple, pour la mise en scène de la pièce de ce soir, j'ai dû me replonger dedans. Et ça m'a fait bizarre il y a des choses que j'aurais aimé corriger. Mais euh, ouais, je suppose qu'on a ça à chaque fois, de toute façon. Il y a une phase où on doit lâcher... Enfin, beaucoup de gens vous parleront Après, de cette phase-là. Euh, ou... cet
0: extrait, il faut l'entendre vraiment dans l'épisode et dans la série, parce que le but, c'est vraiment de... De, de, de pas de nous taper sur les nerfs mais effectivement c'est encore le but c'est encore de déranger l'auditeur et de se dire mmh. mais, mais qu'est-ce qui se passe mais il va arriver à parler et puis et
5: surtout que je vous, vous être... ordonne d'éteindre le truc il oui. voix qui vous dit arrêtez ce truc maintenant en
0: fait. c'est extraordinaire moi me... je trouve c'est euh, presque épileptique c'est bien
5: mmh. oui. juste par rapport à ça petite enfin en tout cas juste finir c'est beaucoup de gens je pense vous parleront de cette phase où il faut arrêter de retoucher son son texte ou son montage et euh, c'est une phase horrible, en fait. Mais euh, tôt ou tard, euh, c'est toujours un peu compliqué. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop réécouter après, parce qu'on est furieux de ce qu'on a laissé passer.
0: Ben oui, je réécoutais Nuit Blanche. Là, on a l'impression que c'est une course de zombies. On ne sait pas au début, parce qu'effectivement, on ne sait pas ce qui se passe. Les gens courent partout dans la rue, sont obligés de se cacher. On ne sait pas pourquoi. Mm -hmm. On a l'impression d'être dans Walking Dead.
5: Oui. Ben ça j'étais oui. mais ça c'était un petit test particulier, j'ai enregistré ça, je savais pas faire de fiction radiophonique, donc j'ai essayé avec tout a été enregistré avec mon téléphone portable et euh, je savais pas utiliser un micro ni quoi que ce soit donc il y a beaucoup de alors là je suis dans un regret total de tout ce qui a été fait pour cette série mais euh, bon, c'était rigolo à faire.
0: Donc vous êtes un super touche à tout parce que là vous avez une web-série, vous avez un court-métrage, vous êtes ouais. super curieux de tout quoi.
5: Bah c'est marrant de voir comment on peut jouer sur... Bah là, je suis, en train de... bah je suis en train de... Oui, de travailler sur un film d'animation, par exemple. Je fais le scénario et la musique d'un film d'animation, et je n'avais jamais vu de l'intérieur, en fait, comment ça se faisait. Et c'est un univers fascinant sur le... les textures, le rythme, les couleurs. Vu de l'intérieur, c'est des heures de travail pour le pauvre dessinateur qui se fait des cheveux blancs, mais le résultat est fascinant. Et je travaille aussi sur une petite BD en ce moment. Et pareil, je n'avais jamais, jamais essayé. Donc on est en train de voir et je trouve ça incroyable. Donc il faut apprendre le découpage, mais en fait on l'a fait, ça y est, on est en train de commencer.
0: Et Claire Richard, vous faites aussi de la fiction euh, il y avait le télégraphe céleste pour France Culture donc on n'est pas non plus tout le temps sur des sujets de société hein, il faut bien le dire et là vous nous préparez une fiction pour Arte radio euh, sur une femme pirate du XVIIe siècle Anne Bonny, ouais. une femme très dérangeante évidemment on compte bien sur vous hein, pour qu'elle soit dérangeante
4: et bah ouais j'espère, c'est un personnage que j'aime beaucoup et euh, ouais c'est une histoire de pirate c'est une histoire de pirate qui, où l'idée c'est de. C'est un, voilà, un vrai truc d'aventure, je veux qu'on ait le cœur qui fasse boum et qu'on éprouve beaucoup d'émotions et tout ça. Euh, et en même temps, l'idée c'est que par des petits dispositifs, il y a des, des historiens, des historiennes, qui, parce que c'est une vraie, une vraie pirate qui a existé qui est au tout début du 18e siècle, c'est l'âge d'or de la piraterie, c'est genre l'époque pirate des Caraïbes en gros. Et il euh, y a. Y a un texte en fait, qui est une des seules archives qui existe là-dessus, qui est un truc qui s'appelle « L'histoire des pirates » d'un Mr. Captain Johnson, qui est un best-seller au 18e et c'est là où il y a l'histoire d'Anne Bonny. Et en fait, il n'y a pas beaucoup de sources à part ça. Et c'est marrant quand on le lit, parce qu'on voit bien que bah, c'est normal, c'est le XVIIIe siècle, et du coup, Johnson, il trouve qu'Anne Bonny, donc, parce qu'elle a été capturée sur un, un bateau pirate déguisé en homme et, et jugée, il trouve que bon, elle est c'est quand même un peu une traînée quoi et il le dit un peu entre les lignes et tout et du coup le texte s'amuse avec cette archive là et parce que euh, parce que j'aime bien justement un peu décaler les trucs un peu attendus même si même dire ça est attendu euh, en fait il y a un historien et une historienne qui viennent tout le temps un peu interroger la narration et l'idée c'est que ce soit d'essayer de combiner à la fois un vrai récit d'aventure parce que moi j'aime pas trop les trucs méta où on te retire le tapis sous les pieds où tu ressens des trucs et puis bon on fait genre <rire> N'importe quoi, c'est une construction narrative. Euh, moi, en tant que spectatrice, je, enfin d'auditrice, je me dis, ah, oh, mais ben non, mais laisse-moi aller au bout de mon émotion. Donc l'idée, c'est qu'il y ait à la fois ça, et en même temps qu'on puisse questionner euh, un peu cette espèce de, 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 de truc sur les femmes puissantes, quoi. Euh, et, et montrer la réécriture et comment on, on tord un peu les sources parfois. Oui, puissante et d'une incroyable modernité. Elle se déguisait en
0: homme, euh, euh, voilà. elle aimait les hommes, les femmes, indifféremment. Ah, elle ça, est, on ne sait est, pas.
4: Culottée, quoi. Ça, on ne sait pas. Alors, ça, on ne sait pas. Je, moi, je pense... Je... Bon, non, on ne sait pas. C'est de la projection d'après. En fait, c'est ça qui est fascinant. C'est qu'on sait. Mais en fait, c'est ça aussi qui qu est dingue. Et c'est ça que discutent l'historien et l'historienne. C'est que ce qu'on sait, c'est qu'elle est née bâtarde en Irlande et qu'on la retrouve 20 ans plus tard à peu près dans les Caraïbes. Et en fait, rien que ça. Il n'y a même pas besoin même si la fiction le fait et tout, hein, mais d'ajouter euh, qu'elle soit euh, euh, lesbienne, ou, euh, et même si, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais ce qui est assez fou, c'est que juste ça, le fait qu'une meuf soit née d'une servante et euh, d'un avocat, et qu'on la retrouve 20 ans plus tard, qu'elle traverse l'Atlantique, à un moment où ça met trois mois où euh, tu risques de mourir, euh, et que tu la retrouves trois ans plus tard déguisée en homme sur un bateau pirate, en fait, l'idée, c'est ça. c'est que Moi, je me disais, mais qu'est-ce qu qui se passe Qu'est-ce qui fait Comment elle le vit quoi Comment une petite fille de 10 ans elle prend un bateau pendant trois mois sur l'Atlantique où tout le monde est malade, tout le monde vomit, il y a des tempêtes, tout le monde pense qu'ils vont mourir Qu'est-ce que ça fait d'arriver à un moment où, évidemment... Elle a... Et puis je me demandais aussi comment... Enfin, oui, c'est ça. Bon, pardon, excusez-moi. On est en plein dedans, donc du coup, ça... Euh, qu'est-ce qui fait, à un moment où on n'a pas de médias, par exemple, qu'est-ce qui fait qu'on a envie de sortir du cadre Qu'est-ce qu qui fait qu'une petite fille dans un petit village d'Irlande, par quel biais, elle peut s'imaginer pirate. Parce qu'aujourd'hui, voilà, tu as, as plein de supports d'imagination pour rêver ta vie, mais à un moment où il n'y a pas de circulation d'images, ou très peu, par où ça passe Et donc, ça raconte ça.
0: Comment la légende s'empare du destin de cette femme qui, finalement, dérange par sa puissance euh, en l'accablant d'une certaine manière ouais. Elle serait cruelle euh, ah bah oui, mais, mais ça, c'est très de drôle, euh,
4: ouais, parce que Johnson, trouble. il arrête pas de dire... Oh. Ouais. Bah, oui, parce qu'il y a un, une autre figure de femme pirate qui s'appelle Anne Bonny, qui est dans le même, le même livre, et Anne... Euh, pardon, euh, merci, Marie Reed. Et clairement, pour le capitaine Johnson, elle, elle ça va. Elle, elle a fait tout ça par amour. Parce que l'amour, voilà, il parle de Vénus et Mars, alors que c'est complètement fou. C'est-à-dire qu'elle s'est déguisée en, en homme pour être soldate marie Reed aussi, elle c'est des parcours complètement dingues, et du coup, j'ai lu, je me documente beaucoup en général, et là, j'ai lu énormément de choses d'historiens, d'historiennes, et où on apprend que le travestissement en, en homme est en fait pas si rare au XVIIIe siècle pour les femmes, et donc c'est vraiment marrant en fait de jouer avec l'archive, parce que parce qu'effectivement, le capitaine Johnson, qui est lui-même un pseudo, on ne sait pas qui il est, de, de, des historiens pensent que c'est Defoe, mais en fait Daniel Defoe, mais en fait a priori non, et c'est vraiment marrant de voir comment il est là, genre Marie-Ride. Elle a cédé à son cœur, alors que Anne Bonny, bah Bonny euh, c'est une pute. Bon, je, je, je grossis un peu le trait, mais c'est un peu ça. Et du coup, c'est vraiment drôle de jouer euh, avec tout ça, avec vraiment l'idée quand même, qui était un peu le défi, de ne pas perdre une vraie émotion. Quoi, de, à la fois de déjouer, de dire qu'il y a plein de réécritures et qu'on projette sur cette figure dont on ne sait finalement très, pas grand-chose. Euh, parce qu'en fait, oui, c'est ça. Il y, a des procès, il y a les archives du procès en Jamaïque où là, on sait, du coup, qu'elle est jugée et comme tous les autres pirates condamnés à la pendaison. Mais on ne sait pas ce qui se passe après. On ne sait pas s'il si est sorti de prison. On pas... ne sait pas ce qui lui arrive. Voilà. Pardon, je ne prends pas de parler de fiction, trop C'est aussi jouer euh, le mythe, jouer la légende
0: un ouais, peu. Et ça, ça. c'est tant mieux. Ouais, ça. Cédric, euh, vous allez continuer euh, sur la trilogie du Valzac, Illusion perdue. Je crois que cette fois-ci, vous nous avez trouvé un château pour le tournage
1: <rire> la, la production c'est pour 2022 donc on a le temps ouais, il, me faudra, il me faudra tous ces décors mais là c'est l'intégralité d'Illusion perdue c'est à dire les trois parties, les trois livres donc il y aura les scènes de vie de province il faudra que je trouve l'imprimerie séchard et après toutes les scènes de la vie parisienne bon, alors, ça se passe beaucoup au Palais Royal hein, parce que c'était les galeries de bois du Palais de Royal là où il y avait toutes les librairies et, et les prostituées donc il va falloir re reconstituer en fait, ce, ces lieux euh, je ne me suis pas encore penché trop là-dessus parce que c'est vrai que c'est dans quelques mois j'ai d'autres urgences
0: un concert fiction dans les tuyaux
1: il y aura Pinocchio en mars 2022 ouais, avec l'orchestre philharmonique
0: ouais. merci ah oui, Sylvain
1: oui, quand on présente des fictions, quand on parle de fiction radio dans des lycées, dans des facs auprès du grand public, on s'aperçoit ce qui fonctionne énormément c'est les nuits les, blanche, les histoires policières, euh, les, ce qu'on appelle les sagas MP3, choses comme le donjon de Malbec, des choses comme ça, les gamins adorent, ou la série Calls sur Plus. Mais je vous avoue que c'est très rare qu'on nous parle des fictions de, de France Culture ou d'Arte Radio, euh, peut-être de celle de Mehdi. Euh, Qu'est-ce qu'on rate Qu'est-ce qui ne va pas Qu'est-ce qu'il nous faudrait pour dérangardiser la fiction radio Est-ce que c'est une question de thème, de texte Est-ce que c'est une question de jeu, de voix est-ce que c'est une question de réalisation Mais soyons francs, les fictions qu'on produit, qu'on adore, elles passent rarement la barrière de, de ce grand public par rapport au phénomène qu'a représenté Kohl's, par exemple. Je ne
0: suis pas tout à fait d'accord, Sylvain, parce que pour reprendre euh, le père Goriot, euh, qui n'est plus euh, accessible à l'écoute sur le site de France Culture, il l'est sur YouTube, précisément parce qu'il est très écouté par un jeune public. Il n'y a qu'à voir les commentaires en dessous, les « merci », euh, pour les révisions au bac et tout, etc. C'est euh... <rire> notamment. Non, mais fran franchement, moi, ça m'a.
1: Ah oui, il y en a beaucoup qui l'écoutent. Qui, qui pour... Qu sur YouTube. La veille en de l'examen. Ouais.
0: Mais pas que par rapport à l'examen. Euh, en fait, bah y il y en a, y a beaucoup, une deuxième hein. vie sur YouTube. Ah oui, et YouTube, je pense que beaucoup de jeunes écoutent, euh, écoutent la fiction, écoutent la radio sur YouTube aujourd'hui. C'est intéressant aussi.
1: C'est vrai, c'est une question. Hein. Je pense que c'est une problématique euh, de façon générale pour le service public de savoir... Alors, est-ce que c'est l'institution qui fait peur, qui fait barrage Je ne sais pas. Est-ce que c'est euh, le mode de production Est-ce que c'est tout un ensemble de choses C'est possible. Euh, c'est possible que le fait que pour les sagas MP3, le fait que ça soit des... Des personnes, oui, qui ne soient pas derrière une institution, ça, ça on a l'impression que c'est plus accessible. Je n'ai pas véritablement la réponse. Je pense que c'est quand même une volonté d'aller aussi chercher ce public pour, pour nous. Euh, comment y répondre Je pense que le fait d'ouvrir aussi à des auteurs euh, nouveaux qui ne sont pas du Serail, pour moi, c'est fondamental. C'est fondamental d'ouvrir en grand les portes et les fenêtres de tout le monde, que ce soit des comédiens, des auteurs, de, même de, de, des réalisateurs aussi. C'est pour ça qu'on n'est pas enfermé non plus dans, dans, dans cette radio. Je n'ai pas véritablement de réponse. J'ai presque le. Il ouais, y a ce sentiment qu'il y a peut-être l'institution qui fait peur. Le fait de, de voir aussi, d'avoir lu dans certains commentaires. Ah oui France Culture, alors, ouais, ça fait écran. On se dit bah non on va pas y aller parce que c'est peut-être pas pour nous. Alors alors qu'en fait euh, ouais il faut je sais pas si c'est une question de démarche, si ça vient de des auditeurs ou si c'est à nous d'y aller d'être plus accessible. Alors après c'est vrai qu'il y, y a mais là c'est des questions on soulève des questions juridiques. C'est vrai quand c'est sur YouTube, ça ça a été mis sur YouTube de façon pirate. Moi je, je faudrait couper le micro. Oui, mais euh, <rire> m'en réjouis parce qu'en fait, je fais ça, on fait ça pour les auditeurs, pour que, pour que ça soit écouté et pour que ça appartienne à tout le monde. Euh, C'est plus compliqué, oui, effectivement, parce qu'il y a des droits, des droits pour les comédiens, pour les auteurs, pour, pour les musiciens. Il faut que ça vive. Moi, je, je suis pour cette circulation-là et qu'effectivement, il n'y ait pas d'entrave de, et il n'y ait pas de barrage et qu'il n'y ait pas de... de, de de ces ségrégations-là qu'il n'y ait qu pas ces clans-là pour moi euh, il faut qu'on puisse circuler partout d'Arte à, à des plateformes plus, plus plus artisanales dans le fond je crois mais je n'ai pas véritablement de réponse
0: il n'y a pas une façon différente de travailler pour un podcast natif ou pour un podcast programmé à la diffusion sur France Culture
1: un peu euh, si ce n'est qu'après le cœur vraiment de la fabrique de la fabrication euh, pour moi reste c'est pour ça que tu disais qu'on est différent oui et non parce que pour moi ça reste quand même quelque chose d'éminemment artisanal aussi au moment de la fabrication quand on pétrit le son, au moment du montage finalement on se retrouve là qu'on est euh, un comédien ou 80 qu'on est une somme de décors colossale ou pas finalement après c'est la même c'est la, euh, la même matière qu'on pétrit et qu'on articule après, pour vous répondre à votre question entre le podcast et l'antenne, le podcast, on pourrait dire de façon assez schématique qu'on est plus libre parce qu'il y a une liberté de format, peut-être une liberté éditoriale aussi, quoique... Euh après, quand on travaille pour l'antenne, il y a cette difficulté là, qui, mais moi, je pense pour une contrainte assez, euh, assez productive et en tout cas, ce qui peut me stimuler, c'est que je vais travailler pour un auditeur qui peut être surpris aussi. Si c'est un auditeur fidèle de France Culture, il peut, à l'inverse de quelqu'un qui va aller au cinéma, qui sait ce qu'il va aller voir, là, de me dire bah, « tiens, si on, on peut peut-être le surprendre et peut-être aussi travailler pour cet auditeur qui, qui arrive en retard ». De dire, ben voilà s'il arrive à 15 minutes de la fiction, qu'est-ce qu'il va comprendre Est-ce qu'il va, est qu va rester Parce qu'on peut, peut tourner le bouton. Hein. Je me dis, ben, peut-être, j'ai ce mom ces moments-là, au moment de post-production, au moment de mixage, je me dire tiens, si l'auditeur arrive là, à cet endroit-là, qu'est-ce qu'il va, qu qu va comprendre Ou pas, d'ailleurs est-ce qu'il va rester Est-ce qu'il va vouloir rester un peu jusqu'au bout donc, euh, ce n'est pas du tout du coup, la même démarche que, que pour le podcast, où là, on choisit ce qu'on va écouter. On le sait, on choisit le moment, euh, peut-être même le lieu et, et les conditions dans lesquelles on écoute. Ce n'est pas du tout vrai pour, euh, pour l'antenne. Alors, c'est vrai que quand on fait du podcast natif, on se dégage de ce genre de problématique là Mais, euh, mais après, le, ce qui reste central, et pour le podcast, et pour l'antenne, c'est quand même la participation de l'auditeur. Dans ce processus créatif, c'est-à-dire dans l'écriture et dans la, on peut pas travailler sans lui. Et là, là par contre, c'est ce qui, c'est ce qui fait l'unité en fait, et le fait que finalement dans le dans le mode de fabrication, dans la réalisation, on c'est ce qui unifie tout ça et qui fait que parfois il n'y a pas véritablement de différence entre les entre des fichiers pour pour le pour la radio et d'autres pour pour internet. Donc euh Ouais, je sais. Après, il y a quelques contraintes oui, qui sont peut-être techniques ou logistiques ou alors de diffusion mais, mais ça reste quand même une écriture qui, qui associe une triangulaire avec l'auditeur avec tout le temps forcément
0: merci Cédric merci, merci à tous ah pardon je ne vous avais pas vu lever la main une dernière question Alors Pour quelqu'un qui veut créer une fiction sonore, qu'est-ce qui est le plus adapté, le podcast ou la fiction radio C'est ça la question C'est ouais.
1: euh, Tout dépend ce que vous avez envie de raconter, mais euh, le podcast, vous pouvez avoir la liberté, effectivement, de, de fabrication et de production. Euh, je ne sais pas... Chaque projet est spécifique en fait euh, et peut avoir et, et le dispositif dans lequel il naît, que ce soit du podcast ou une fiction radio, participe aussi de sa nature et j'ai pas envie, envie de vous dire qu'il n'y a pas véritablement tout dépend de ce que vous avez envie de du lien que vous avez envie de tisser aussi avec euh, l'auditeur si c'est quelque chose d'un peu plus classique pourquoi pas enfin il n'y a pas de proposez-le proposez-le La Richard
0: une fiction pour la radio euh, vous, par exemple, avec le télégraphe céleste, c'est quoi, quoi la différence Est-ce que la complexité podcast, euh... Oui, la complexité. Vous l'avez retrouvée, vous l'avez trouvée
4: Non, moi, pour moi, vraiment, il y aurait aucune différence, à part euh, plutôt des questions institutionnelles, quoi. C'est-à-dire que moi, euh, travailler avec France Culture, c'est plus long. Ça me semble. Enfin, c'est moi, le télégraphe céleste, c'est parce que j'avais déposé un dossier, enfin, une proposition à je ne sais plus comment ça s'appelle, bref c'est la Bourse Beaumarchais, et en fait ça c'est vraiment cool, parce qu'il y en a plusieurs, que c'est quand même conçu pour les jeunes auteurs, jeunes autrices, donc en vrai je pense que c'est intéressant de tenter ça, parce que du coup, moi c'est comme ça que j'ai pu faire réaliser ce, ce truc qui était en unitaire à France Culture, sinon honnêtement, je ne sais pas du tout comment on arrive à France Culture, je pense qu'il faut envoyer des dossiers, mais c'est juste que du coup ça crée une sorte de, de raccourci, parce qu'une conseillère littéraire était dans le jury et après sinon moi en fait en termes de, de, en termes de création ou d'écriture sonore ou artistique je trouve que ça fait pas de différence de fond, la seule chose c'est que là typiquement le télégraphe céleste c'est un unitaire, je l'avais pensé comme un unitaire pas forcément sur 50 minutes après il s'avère que c'est la durée de la case euh, et que c'était pas sériel je pense peut-être le truc à se poser c'est est-ce que c'est -ce est une histoire unitaire ou est-ce que c'est sériel et euh, s'il y a une mécanique sérielle euh, Peut-être que euh, le podcast est plus... Euh... Enfin, pas forcément, c'est juste que les cases, en fait, il n'y en a pas beaucoup, euh, en vrai, à France Culture ou sur Radio France. Il euh, y a Arte Radio, après, il y a d'autres studios en podcast, en fait, et que ça s'y prête bien. Donc, moi, je pense que ce serait plutôt ça, la différence. Mais artistiquement, pour moi, les deux, c'est pareil, quoi.
0: Merci. Merci.
4: Euh, si je voudrais ajouter en fait aussi sur donc là je parlais de la bourse Beaumarchais s'il y a des gens qui, veulent, qui ont des projets et il y a un appel à projet qui vient d'être lancé par le ministère de la culture c'est un poil short parce que la deadline c'est le 30 septembre mais euh, en fait, dans mes souvenirs c'est ouvert à tous les genres donc ça peut être aussi en fait euh, une façon de, de, voilà, de travailler puis après d'aborder euh, voilà c'est tout